1: Radio Informativo Guamantla presenta Radio Informativo Tlaxcala La editorial de Tlaxcala desde Guamantla Presenta José Joaquín Carmona Las noticias sin censuras ni ataduras Síguenos en Facebook como guamantla.org En Twitter, arroba guamantla Teléfono en el estudio, 247-102-4984 Radio Informativo Guamantla, la radio virtual Radio Informativo Guamantla presenta Radio Informativo Tlaxcala, la editorial de Tlaxcala desde Guamantla, presenta José Joaquín Carmona, las noticias sin censuras ni ataduras Síguenos en Facebook como guamantla.org, en Twitter, arroba guamantla Teléfono en el estudio, 247-102-4984 Radio Informativo Guamantla, la radio virtual
2: Buenos días, buenos días, amigas, amigos que nos acompañan en este programa de informativo La Escala correspondiente este lunes, lunes 4 de julio del de 2016. Hoy habremos de comentarles con la intención de, de que se informen de lo que ocurre fuera de de nuestro ámbito con la meta de componer las cosas en corrupción en impunidad hay varios organismos eh, que tienen su sede en la Ciudad de México pero que trabajan en, en todo el país y uno de ellos es Causa en Común Causa en Común cuya presidenta es la doctora María Elena Morera. Tiene la proyección, tiene la intención de promover la reconciliación entre la policía y la sociedad. Busca que los policías sean profesionales, que tengan buenas condiciones de trabajo, que sean premiados por sus buenas acciones y castigados de manera justa cuando cometen alguna falta. Total, que causa en común aspira a la consolidación de una policía que inspire respeto, orgullo y confianza. Para ello, esta tarea tiene, por ejemplo, cuatro ejes que son el sistema profesional de carrera policial, lograr que se establezca en todas las entidades federativas. Obviamente con ello la profesionalización, la certificación y estar pendientes del régimen disciplinario. Esto del de control de confianza, pues es un estudio que causa en común viene realizando con cierta frecuencia en los municipios bueno lo hace en la policía estatal en la policía federal en las procuradurías y en la policía o las policías municipales en el caso de de Tlaxcala en el, en la última tabla de datos que dan a conocer en este aspecto de certificación integral en cuanto a los elementos, pues eh, Tlaxcala está ocupando un lugar muy bajo. Tiene el 2.8% de, de la totalidad, que no así Querétaro, que tiene el 9.1%, por ejemplo, ...es el más alto... ...de todos... ...¿por qué?... ...¿por qué le estamos comentando esto?... ...porque consideramos... ...que a todos... ...absolutamente a todos... ...nos interesa saber... ...si hay alguien que se preocupa... ...independientemente de... ...lo que digan los gobiernos... ...en el caso... ...nuestro gobierno municipal que sí, sí, sí se preocupan porque se, se capaciten, pero eso es todo, capacitarlos es todo para tener un buen resultado, pues desde luego que no. Y precisamente por eso estos estudios, estas encuestas que realiza la organización Causa en Común pues nos da a conocer cosas que, que nos deben asustar. Eh, hay aquí, por ejemplo, una escala de mandos y operativos en activo, no aprobados en control de confianza. Esto es en las corporaciones municipales. Y pues es, es muy alto lo que ocurre en, en Todas las entidades del país, desde luego, pero pues nosotros en Tlaxcala tenemos, fíjese, mandos en activo no aprobados, estamos hablando del Estado de Tlaxcala, un 4.85% de elementos que son mandos, que son operativos y que están trabajando trabajando. ...sin la aprobación correspondiente. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues aquí ya lo hemos podido constatar. Recuerde que hace algunas semanas... ...luego de algunas quejas... ...que se conocieron... ...en cuanto a que... ...al recién nombrado subdirector... ...de Seguridad Pública... ...Tránsito Municipal... ...y Protección Civil lo habían detenido elementos de la policía estatal porque portaba un arma y no, no tenía licencia para eso. Entonces, pues es algo de lo que le estamos comentando. no tenía Él nos dijo aquí, no había pasado el examen de control de confianza y precisamente como no lo pasó, pues no le dan... ...la autorización para portar armas... ...que lo iba a hacer otra vez... ...no sabemos si ya lo haya hecho... ...lo que sí sabemos... ...es... ...que sigue sin portar en ceremonias... ...incluso el uniforme... ...que hay malestar de... ...compañeros de la corporación contra él... ...todo esto nos demuestra que la autoridad municipal tiene mucho interés en que se profesionalicen, bueno, que se capaciten, pero hay descuido en asuntos tan importantes como el que cumplan con hacer su examen de control de confianza. ¿Por qué? Pues porque ahí se ve si son aptos o no para el servicio a la sociedad ¿qué va a pasar si esto sigue igual? pues que la gente va a seguir no teniendo confianza a su policía que eso es lo que, lo que no quiere bajo ninguna circunstancia quiere el movimiento de causa en común por lo contrario, lo que ellos pretenden, pues es lograr que la sociedad toda simple y sencillamente respete, le tenga respeto a la policía para que de esta manera puedan cumplir quienes desean cumplir, puedan cumplir con más facilidad. Hay reuniones con frecuencia de, de esta organización de causa en común, con secretarías de seguridad pública, con procuradurías, con eh, la Policía Federal, y ahí, en el caso de esta organización, la doctora Morera propone, propone luego de hacer los estudios correspondientes, y ha habido algunos avances, desafortunadamente no los no los que todo el mundo espera, pero bueno, de todos modos son avances. Sencillamente le podemos comentar que eh, al último corte que tienen de estas eh, investigaciones, de este seguimiento que se le da solo al control de confianza, el corte fue el 30 de abril del 2016, y decimos a ustedes que Causa en Común informa que en el ámbito municipal se ha evaluado en control de confianza a 128.932 mandos y operativos de las Secretarías de Seguridad Pública municipales u homólogas. Esto que corresponde al 99.09% del estado de fuerza de este universo, que es evaluado el 11.32%, pues resultó no aprobado y que debe estar en proceso de investigación y depuración. Con relación de no aprobados, las entidades con mayor porcentaje de policías no aprobados que siguen en activo son Sinaloa, con un 44.78%, Nayarit con un 40.55%, Baja California Sur con 36.39 ya, ya tenemos en la línea bueno eh, le pedimos a la presidenta de causa en común, a la doctora María Elena Morera, nos aceptara una charla a través de la vía telefónica y le agradecemos que haya tomado la llamada, buenos días doctora ¿qué tal? buenos días, me da mucho gusto saludarlos pues doctora, nosotros estamos eh, eh, impresionados con el trabajo que realiza Causa en Común y estamos platicando con nuestro público sobre los beneficios que este este trabajo de ustedes tiene para toda la población, para toda la sociedad del país pero en Tlaxcala estamos muy preocupados porque siendo una entidad tan pequeña ustedes en sus, por ejemplo en el último corte sobre el control de confianza nos están dando a conocer que todavía hay personal en las policías que o no ha pasado el examen y sí está trabajando, o no cumplen con renovar ese examen. Y sabemos que ustedes pues intervienen para que esto, esto ocurra, para que esto se dé. ¿Qué nos puede platicar de Tlaxcala, doctora? Bueno, si ¿sí? ¿Sí perdimos la llamada? Pues vamos a, a intentar de nueva cuenta enlazarnos, porque ya, ya nos había contestado la, la doctora María Elena Morera, pero bueno, ya sabe cómo es esto de las comunicaciones. Vamos a, a intentar. Sí... Sí. Vamos, ya, ya tenemos la... se cortó nuestra comunicación, doctora. No, otra vez. Pues algo está pasando. Algo está pasando con el teléfono porque ya nos habíamos enlazado de nueva cuenta, pero otra vez... Bueno, ¿Ya? sí, doctora, se cortó nuestra comunicación Sí, así es, eh, le
0: decía a la persona que me llama de, de Tlaxcala Que a ella la oigo muy bien, a ti no te oigo tan bien Espero que ustedes sí me escuchen bien
2: Sí, 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 muy bien, muy bien Escuchamos muy bien La, la, la intención de esta charla es para que eh, Con todo el conocimiento que tiene de todas partes Nos platique de Tlaxcala porque siendo un lugar tan pequeño, pero con problemas todavía de, de policías que no pasan o no renuevan el famoso examen de control de confianza, pues es preocupante. Pues mira,
0: lo que sucede en Tlaxcala es mucho más preocupante que no solo no aprobar los exámenes de control de confianza. Eh, lo que hemos visto en Tlaxcala es una falta eh, de resolución política y de capacidades en la policía, es el estado que está evaluado con la puntuación más baja en todos los sentidos, en carrera policial, en, en profesionalización, en controles, incluyendo el control de confianza, y en régimen disciplinario. Ojalá que ahora que hay un cambio de gobierno, pues verdaderamente se comprometan a hacer un trabajo distinto, porque la población necesita seguridad y la base para tener
2: seguridad es tener una policía confiable. Claro, en todos lados se dan muchas cosas, doctora, y usted debe conocerlas, pero aquí hemos tenido, por ejemplo, le cito solo, solo un ejemplo, que en una barandilla de policía municipal, alguien de la misma policía graba un video en donde policías y un comandante están golpeando a un detenido. Este video es exhibido en una sesión de cabildo, bueno, pues esos policías continuaron trabajando, doctora.
0: Pues sí, es, es muy lamentable. La sociedad se tiene que involucrar mucho más, al igual que los medios de comunicación. Eh, no es suficiente con, como organizaciones, como Causa en Común, que salga y digan las cosas. Me parece que es muy importante eh, esta llamada y seguirle dando continuidad. Eh, nosotros tenemos una reunión con la eh, presidenta municipal electa en los próximos días... ...y uno de los temas pre que precisamente vamos a tratar con ella es el tema de desarrollo policial. Tlaxcala es un estado muy chiquito, tiene muchas oportunidades de hacerlo bien, no de hacerlo mal. E inclusive, por ejemplo, en profesionalización, que solamente medimos la primera parte que es formación inicial o sea, que los policías puedan tener 822 horas de, de estudios antes de, antes de ser policías, digamos, en, en esta área está reprobada, o sea, inclusive está reprobado en que no tiene su legislación adecuada a la ley que está vigente en todo el país desde el 2009. Entonces, eh, hablar de cualquier tema sobre Tlaxcala en, desa en policía, hablando de la policía, realmente es una vergüenza porque al final del día eh, los policías por supuesto que deben de ser responsables de sus actos, pero hay un mando o hay un secretario de seguridad pública, un, un presidente municipal o un gobernador que no está poniendo atención en ese tema que no está profesionalizando a su policía y que después suceden las cosas como la que me dices que exhiben a los policías golpeando a la gente y de todas formas siguen siendo policías policías que han reprobado los controles de confianza y siguen siendo policías eh, policías mal capacitados, mal preparados y con eso después queremos que la policía dé una buena respuesta bueno, pues no puede dar una buena respuesta Cuando no ha sido preparada Cuando no es capacitada Cuando tiene mandos que son corruptos
2: Pero además nos, Qué bueno que usted Nos platica Que ya tiene programada una cita Con la Presidenta Electa de la Capital Pero fíjese que Aquí va más, más lejos La Procuraduría La propia Procuradora de Justicia En enero en el mes de enero desapareció una pequeña de 11 años y ya es, este es el momento en que no ha iniciado una averiguación previa. Bueno, todo pues, el tema no...
0: de trata de personas en el estado que es gravísimo y sin embargo eh, los gobernadores llevan años cabiéndolo sin dar una respuesta a la sociedad. Entonces, eh, pues las escala es de los estados que nosotros consideramos que tienen más problemas y que están más riesgo a la población.
2: Pero bueno, el, el que causa en común esté sabiendo eso y planeando eh, trabajar con las futuras autoridades, pues debe ser un, un motivo de confianza para todos nosotros.
0: Pues mira, estamos planeando, ¿no? Ya veremos cómo nos va. Eh, lo mismo habíamos planeado con el actual gobernador. Eh, inclusive eh, Firmó unos compromisos Con Causa en Común Y una vez que entró a ser gobernador eh, Nunca volvió A abrir la puerta, a responder una llamada O sea, fue un caos Trabajar con el presidente gobernador
2: Pues es una Es una pena que, que vivimos Todos en Tlaxcala Pero de todos modos el trabajo de ustedes pues Debe de continuar seguramente eh, eh, ahí estamos dándonos cuenta en la página de ustedes que el próximo miércoles tienen, va usted a asistir a una reunión importante en, en Yucatán, ¿no? Es la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública. Ahí también usted participa. Sí, en, nosotros este,
0: somos invitados a las conferencias nacionales. Eh, vamos a las conferencias parciales, que son por zona, y después a la nacional, que efectivamente es este 6 y 7 de, de julio, sea miércoles y jueves, estaremos ahí presentes nosotros el jueves, poniendo un posicionamiento, precisamente con respecto al sistema de desarrollo policial, a la nueva ley que acaban de aprobar en Cámara de Senadores, que falta aprobarse en Cámara de, de Diputados, y que esperamos poder intervenir para que la ley pues realmente eh, podamos pensar que en un mediano plazo podamos tener una policía que sea confiable, que sea profesional, que sirva a los ciudadanos en el país. ¿Cuál es su opinión sobre
2: el mando único, doctora?
0: Mira, el mando único es un tema administrativo. Eh, realmente lo importante son las capacidades que tiene la policía, o sea, que pudiéramos tener una policía a nivel nacional que fuera profesional, esto no no implica que tenga un solo mando, lo que implica es que un policía que sirva en Tlaxcala, en la Ciudad de México o en Chihuahua, tenga una, una profesionalización básica igual es decir, que tengan la misma misión, que tengan la misma visión, un poco pensando en el ejército, si ustedes eh, lo ven eh, una persona que entra al ejército por lo menos está dos años estudiando antes de salir a la calle ¿no? Nuestros policías cuando mucho Estudian tres meses eh, Un soldado por ejemplo En cualquier parte del país Sabe que hay promociones Y ascensos Puede ponerse a estudiar Y se puede inscribir Y una vez inscrito Asiste al examen Y en el momento que la última persona Que está presentando el examen En auditorios de 400, 800 personas En ese momento La computadora saca los resultados de todos los de todas las personas que se están evaluando entonces los soldados tienen una certeza que si hacen bien su trabajo que si se portan bien que si que si estudian y tienen los conocimientos tienen posibilidades de ascender en la policía no, en la policía generalmente asciende el amigo del mando y cuando llega un nuevo presidente municipal o un nuevo gobernador pues Lleva a su compadre, a su amigo, no importa si no sabe nada. Entonces todo eso lo tenemos que cambiar si queremos tener una policía profesional. Entonces me parece que también es un tema de simulación de parte de los gobernadores. Siempre ofrecen que van a tener la mejor policía, pero no se pongan a ver que una buena policía cuesta cara y que una policía buena se construye a largo plazo.
2: Pues es, eh, yo insisto que es muy importante contar con organizaciones como Causa en Común porque se ha avanzado, no no tal vez no sea lo que lo que quisiéramos todos, pero ha habido avances y esto que, que ustedes promueven, de esto que llaman reconciliación entre la policía y la sociedad, pues es, es un trabajo muy interesante. Eh, al principio dijo, también debemos apoyar los medios, esta es la intención pero también la respuesta, como en este caso, de la, quien es presidenta de Causa en Común, que acepta platicar con nuestro público
0: para pues, una mejor orientación. Pues con mucho gusto estamos para servirles. Eh, invitamos a todos tus radioescuchas a que entren a la página www.causaincomún.org.mx donde pueden ver el estudio completo que se hace con la policía las encuestas que contestan los policías y muchos otros programas que lleva Causa en Común y que por supuesto está para servir a la sociedad, es una organización civil, que lo que queremos es que todos los mexicanos tengamos mejor acceso a la seguridad y a la justicia
2: en México. Pues le agradecemos mucho estos minutos y habremos de estar pendientes y siguiendo tanto la página como a ustedes en su trabajo. Muchas gracias, Con doctora.
0: Con mucho gusto, eh, siempre estamos para servirles. Muchas gracias, un saludo a todo su auditorio.
2: Muchas gracias, hasta pronto. Pues eh, usted escuchó, no hubo apoyo, desafortunadamente. No hubo apoyo, no, no hubo cumplimiento del de gobierno para lo que pretendía la organización Causa en Común durante esta administración, y, y bueno, nos lo está señalando quien está al frente de la misma de la misma organización Causa en Común. Efectivamente, como nos lo dijo al final, en la página de ellos, que es causaincomún.org.mx, quienes eh, quieran ver completos los estudios las, hay, hay, como dijo también, hay entrevistas a elementos de la policía. ¿Para qué? Pues para que usted sepa en dónde ya la policía tiene otro nivel y en dónde desafortunadamente pues pues sigue con problemas como desafortunadamente los tenemos nosotros, no solo en Huamantla, en Tlaxcala, pero bueno, habremos siempre de iniciar con lo que se refiere a nuestro municipio. Y, a propósito de eso, vamos a hacer una pausa, vamos a dar tiempo a que llegue, nos va a acompañar, esto nos lo confirmó el comisario de Seguridad Pública, eh, nos va a acompañar quien es comandante de Vialidad, para que nos platique cómo, cómo piensan resolver el problema de la vialidad o la movilidad que ahora se estila decir aquí. Vamos a una pausa y continuamos
1: Radio Informativo Guamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Guamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 interior 13, a través de la frecuencia digital de guamantla.org, línea telefónica 241-137-2697, una nueva alternativa en radio virtual. CAPAM te invita a realizar tus pagos a tiempo y pone a tu disposición los siguientes trámites Cambio de titular, baja temporal, constancia de servicios apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados Visítanos en Calzada del Pozo número 121 Barrio de San Miguel en Huamantla, Tlaxcala Contáctanos al número 4721938 para reportar cualquier fuga o visita nuestro portal capam.org.mx Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Steel Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Guamantla, Tlaxcala Contáctanos al teléfono 247-47-219-01 Maquiagro
3: experiencia en arreglos florales para bodas, 15 años, eventos especiales y más. Florerías, caridad, atención personal por Esteban Camarillo Muñoz. Más de 20 años nos respaldan porque somos los mejores. Teléfonos 247 104 9809 y 247 119 05. Visítanos en nuestras diferentes sucursales: Abasolo Oriente número 113 en Guamantla, Tlaxcala. Avenida Chicotencat número 397 en Santa María Texcalac, Tlaxcala. Y en Aquiles Cerdá, número 404 en Apizaco, Tlaxcala. Ya lo sabes, Florerías Caridad porque somos los mejores.
1: ¿Necesitas enviar un paquete? Esta feta es la solución. Servicio de mensajería y paquetería. Además, Radio Informativo Guamantla presenta Radio Informativo Tlaxcala, la editorial de Tlaxcala desde Guamantla, presenta José Joaquín Carmona, las noticias sin censuras ni ataduras. Síguenos en Facebook como guamantla.org, en Twitter, arroba guamantla. Teléfono en el estudio, 247-102-4984, Radio Informativo Huamantla la radio virtual. Radio Informativo Guamantla presenta Radio Informativo Tlaxcala, la editorial de Tlaxcala desde Guamantla presenta José Joaquín Carmona, las noticias sin censuras ni ataduras Síguenos en Facebook como guamantla.org, en Twitter, arroba guamantla Teléfono en el estudio, 247-102-4984 Radio Informativo Guamantla, la radio virtual Radio Informativo Guamantla La radio hablada del pueblo mágico de Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través de la frecuencia digital de Guamantla.org Línea telefónica
0: 241-137-2697
1: Una nueva alternativa en
0: radio virtual Creo. Radio Informativo
1: Guamantla La radio hablada del pueblo mágico de Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través de la frecuencia digital de Guamantla.org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa en radio virtual Radio Informativo Guamantla presenta Radio Informativo Tlaxcala, la editorial de Tlaxcala desde Guamantla presenta José Joaquín Carmona, las noticias sin censuras ni ataduras Síguenos en Facebook como guamantla.org, en Twitter, arroba guamantla Teléfono en el estudio, 247-102-4984 Radio Informativo Guamantla, la radio virtual
2: Bien, continuamos y agradecemos a Arturo Ortega Galvez, quien es el subcomandante de Vialidad de la Comisión de la Comisaría perdón, de Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Protección Civil. Bienvenido, don Arturo.
4: Gracias, buenos días, este don Joaquín. Gracias por invitarme a su este programa. A sus órdenes.
2: Mire, la intención, yo hablaba con, con el comisario de invitarlos a ustedes es porque son los eh, encargados, son los responsables de la vialidad. Y hemos notado que pese a los esfuerzos, porque hay que decirlo también, sí hay elementos de a pie que están con frecuencia tratando de evitar las dobles filas, pero se dan, porque lo que vemos, y, y antes lo entendimos, habían de iniciar ustedes con cierta tolerancia, es decir, no llegando porque está en la doble fila y ya le van a infraccionar el vehículo, pero ya ha pasado mucho tiempo, bueno, muchos años, y esto ¿Sí? sigue ocurriendo, y todo esta, este interés nace de algo que ocurrió el sábado, digo, ocurre todos los días, pero lo del sábado nos dio la pauta para querer platicar con ustedes, hay algo que no compete a, a vialidad, pero que es importante que lo conozca, eh, usted se lo haga saber a, al comisario, yo le comenté un poco en la mañana. El sábado, alrededor de las seis y media de la tarde, observamos que primero uno y luego dos elementos ciclistas cerraron la, calle, la circulación sobre la Morelos, de, obviamente de Poniente a Oriente, y a todos los que venían circulando los enviaban hacia la Juárez. Y la Juárez obviamente pues, tenía que seguir de frente. Así estuvimos observando un buen rato. Pero si llegaba un microbús del servicio público, sí le daban paso. Y, oh, entonces no hay ninguna obra ni no hay un motivo para un ciudadano común y corriente de, de por qué cierren la, la circulación. Y así cada vez que venía un, un microbús. Quitaban las bicicletas para que este pasara, pero a los vehículos, incluso a una patrulla que pasó por ahí, no sé si coincidió que se iba a parar la Juárez, pero no pasó de frente, no quitaron las bicicletas. Entonces decidí preguntar a la, a la oficina de ustedes, y para esto marqué, no lo hago siempre, yo siempre marco el 2056, algo así, sí. para no entorpecer las llamadas del público, que necesite algo al 200, bueno, el 47, 200, 47, pero esta pues, vez era necesario para saber qué pasaba. Entonces marqué y, y bueno, vamos a, vamos a escuchar juntos la respuesta porque obviamente esto está, está grabado y luego pues lo, lo analizamos, ¿sí, si quieres. Eh, oiga, con una molestia. Podría informarnos por qué cierra... Pues está cerrada la circulación en la Morelos, esquina con Juárez, hacia la Morelos. Pero a los micros sí pasan. ¿Cuál es molestia o...? No, no, mi pregunta, soy Joaquín Carmona de Huamancha ORG. Quiero saber por qué. ¿Por
3: qué la cerraron? Al parecer por el congestionamiento
2: señor. Pero a los micros sí pasan. ¿Sí? ¿Dónde le checamos eso entonces? Entonces, ¿no sabe por qué? Dejan... Le digo que nada más sería por el
3: congestionamiento. Luego lo cierran los compañeros para que se congestionen las calles.
2: Pero si la congestionada es la Juárez. Bueno, ¿no, ¿no está ahí alguien de vialidad que me pudiera contestar?
3: No, no se encuentra.
2: ¿Nadie? Ah,
3: se encuentran todos allá abajo.
2: Perdón, no lo escucho.
3: Se encuentran allá abajo.
2: ¿Por eso no hay ningún mando?
3: Um, ahorita, al momento, no.
2: Cuarto para las siete y no hay ningún mando.
3: Se encuentran allá abajo trabajando, señor. Bueno. Encuentro la medida de recorrido.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Pues en primer lugar, no me, no me identifico, soy un ciudadano. ¿no? y ¿Cuál es su molestia? No pues respuesta. Digo esto no le compete a usted. Esto es de, del comisario, ¿no? Pero, pero volvemos a comprobar que ustedes como mandos sí deben seleccionar a la persona personas que responden. El, el teléfono, ¿no? Porque si me, ide, tengo que identificarme que estoy de un medio para que me atienda. Y antes se molesta, y eh, me pregunta cuál es mi molestia. Y quiero pensar que si, si como vecino veo que ahí se están peleando dos y le llamo hoy se están peleando dos y dice cuál es su molestia. Pues sí, no me están pegando a mí. Eh, pero, repito, eso no es no es este pues ni, ni en contra de vialidad, ni, ni mucho menos de la corporación, pues es un elemento, no se escucha cuando contesta, no se le entiende seguridad pública. Yo digo, será esto de los turnos 24 por 24, y ya estén cansados, no sé, pero bueno, ese, ese no es el punto. Lo otro, eh, don Arturo, lo otro es de la para evitar la congestión, o porque hay una congestión de vehículos, cerrar una calle. Sí lo hacen con instrucciones de ustedes.
4: Sí, mire, hay ocasiones que, al menos la vialidad, lo que es sábados y domingos, los domingos sí hay más afluencia vehicular por los visitantes. Todos los días, ¿eh? Y eh, precisamente eh, por las obras que están ejecutando en Zaragoza, todo el transporte público que nos visita del lado este sur, para no entrar, pues saben que se encuentran con un poco de caos sobre la Juárez y toman las alternativas de tomar Bravo, que los hace circular hacia abajo solo para poder cruzar al lado norte. Y los vehículos que nos, nos visitan de la de Apizaco, pues bajan sobre Matamoros y como la mayor parte de vehículos ingresan sobre Juárez con Matamoros, pues sí hay una carga vehicular bastante, bastante grandecita y los que vienen de Apisaco bajan todos sobre Morelos porque la alternativa que tomaban anteriormente de Matamoros los hace dar vuelta hasta Boulevard Comanco por la obra que se ejecuta ahí en Matamoros con Victoria y toda la carga se concentra aquí en Juárez con, Juárez, con Morelos precisamente y aunado toda la circulación que nos ven, entra de Bravo a, para entrar a Allende y con Abba solo, pues lo que es Bravo ...y Juárez están presentando mucha carga vehicular... ...por lo mismo de las obras... ...entonces vamos dando los cortes pausados... ...de lo que me comenta de los compañeros... ...que dejaban entrar las microbuses... ...vamos a checar ese asunto... ...porque pues... ...creo que si hacemos, hacemos un cierre debe de ser parejo... ...parejo, vamos a ver ese detalle... ...para tomar las, las medidas...
2: Pero, ...pero debiera, bueno yo en otras ocasiones lo he notado... ...también hay que decirlo... ...está cerrada determinada calle pero llega un, el conductor de un vehículo por decir algo con una persona enferma y vive a la mitad de la calle sí me consta que los han dejado pasar sí pero pues ese es un caso
4: sí y es, ya es una pero micro situación. por micro
2: pues, no vaya en dónde está el apoyo pero yo entiendo todo lo que usted nos acaba de explicar y es muy normal con las obras se desquicia ya de todo modo no está desquiciado porque usted lo habrá notado, usted tiene mucho tiempo en la policía, en la corporación. Sí. ¿Cómo se ha incrementado el uso de vehículos en Guamantla? Es, es una cosa increíble. Sí. Bueno, debiera ser increíble, ¿no? Usted mismo, ahorita aquí sobre La Juárez, pues no encuentra el lugar para estacionarse. No. Ni en La Morelos. Que, no, no. Que en La Morelos y en La Juárez. Son lugares específicos que también nos dijo eh, el comisario que se iba a resolver y no se ha resuelto, se estacionan personas que tienen negocios y no pagan todo el día. Y el policía encargado de ahí, pues, lo hemos visto platicando muy amablemente con, con los propietarios, ahí no pagan.
4: Sí, los de área de parque móvil. Sí. Sí, sí bueno, parque móvil de nosotros de Vialidad... Sí, son un área muy independiente. ¿Pero son policías? Sí, sí, son policías, entonces ahí sí... Si fueran empleados pues, de Parque
2: móvil de acuerdo, pero son policías. ¿sí? Y deben ser de vialidad, necesariamente. Porque parquímetros es estacionamiento y estacionamiento es vialidad. Así es. Porque si no, ¿quién, ¿quién manda a los policías? ¿Quién es su jefe?
4: Pues de ellos, bueno, son Digo, los encargados de, de... Debe de haber un encargado bueno. en el área de parquimóvil de los compañeros que están en, asignados a esa área ellos pues laboran y checan allá en el, la presidencia, en el ayuntamiento y ellos ya se concentran ahí en el kiosco ya ellos tienen, deben de tener un encargado en el área de, de parque móvil quien supervise esa situación y de lo que me comenta, pues sí, pues, sería ya creo la vez pasada que nos acompañó igual este Luis Manuel el encargado del área de parque móvil pues él es el que debería de, de, de checar esos asuntos en cuestión del estacionamiento con los propietarios de los negocios que no pagan. Nosotros igual les hemos hecho la observación de vehículos que se encuentran ahí y que no los mueven en la mayor parte del día. Entonces, pues, como ellos tienen sus dispositivos donde checan, pues, el estacionamiento, pues, son los, ellos los encargados en su momento... Sí, pero están en verde. ...de levantar una infracción su no, no
2: casa. No, no lo hacen y está probadísimo Como... Como la apartar lugares, igual en la Morelos, en la Juárez, y pasan las patrullas, y pasan los ciclistas, y están los lugares apartados. Afeando espantoso, ¿eh? Porque siquiera les sabían... Si les van a permitir, y eso es una sugerencia, ahí sí a vialidad. Si les van a permitir que sigan apartando lugares, regálenles conos, quiten las placas de, de, del parquímetro, porque es una burla a, la, ¿Sí? a los visitantes, y a los que sí pagan, ¿no? Quiten las placas, regálenles conos, para que aparten los lugares de sus casas o negocios, porque esos guacales, esas ollas, esos, eh, lo que sea que ponen, sí. ser espantoso. Y si estamos a punto de iniciar nuestra feria, ya hay muchas visitas. Y como usted lo dijo, el sábado y domingo se incrementa mucho la gente que viene a visitar Guamantla. Y ve eso, sí, y ve sí. pasar a la patrulla, y ve pasar a los ciclistas que no ven... Voltean para otro lado para no ver los... ...los guacales. ...estuvo aquí el comisario y al día siguiente vi cómo... ...fueron patrullas a quitar... ...varios, porque son varios... ...los volvían a poner... ...y siguen... ...y ya, siguen pasando sin hacer caso... ...eso sí es de ...porque hay un reglamento... Sí. ...¿por qué no recogen eso?
4: Ya, bueno, les hemos hecho la indicación a los compañeros... ...de que ya, de, ya no hay tolerancia para los... ...apartados y pues eh, nos, han asign, nos asignaron una unidad como pudo ver eh, ahorita que pasamos ya en esa unidad vamos a empezar a, a levantar todo lo que son los apartados guacales todo porque apartan con, sí, lo que sí, pueden. Sí, con lo que sea muchas de las veces ya nos ponen basura pero incluso aunque sea basura la vamos a quitar bueno porque...
2: ese, ese es otro punto ese es, es algo también que debe, deben ustedes resolver porque en el lugar en donde se Estaciona el camión recolector de basura, estoy hablando del amor de los también. Bueno, pues es necesario, claro, y qué bueno. Pero colocan desde temprano bolsas de basura para apartar el lugar, que no puede haber un elemento que haga respetar ese estacionamiento que es para el camión de recolector de la basura. Otro adefesio, otra vergüenza para, para Aguamantles, son cuatro, cinco, seis bolsas negras colocadas ahí apartando el lugar para el camión, en lugar de un elemento que no permita que se estacione. Yo sí. creo que todo eso sí tiene que,
4: que... Vamos a platicar con el encargado del mercado, de hecho, este anteriormente ya habían tenido algunas pláticas, habían habido algunos acuerdos, y ahorita pues vamos a acercarnos nuevamente con ellos para ver esa problemática, porque sí da muy mal aspecto que pongan las bolsas de basura y sobre todo el olor que expilen las abren. para que hablemos con él y si es necesario pues facilitarles unos comos para que pues se vea diferente el apartado para el camión de la basura porque pues incluso claro. hay algunos locatarios o vecinos que ya las avientan, ya saben que llega y todo avientan ahí entonces sí precisamente vamos a checar eso para que pues vayamos poco a poco resolviendo esa problemática que que pues, nos compete a nosotros y que hoy, hoy en día que tenemos la responsabilidad, pues hagámoslo de acuerdo a los comentarios y sugerencias que, que aceptamos del de, de auditorio y de ustedes como ciudadanos, para que esto cambie, tenga una, una imagen, un, una mejora en nuestro, nuestra cabecera municipal.
2: Y con relación a, al, al punto inicial, sí es cierto, es muchísimo el, el número de vehículos que transitan en la ciudad, y las obras pues perjudican todavía más pero también ayer para constatar porque teníamos la idea de platicar con ustedes vuelve a verse totalmente congestionada la Juárez y la Morelos y yo me dedico a observar un momento todos respetan el uno por uno todos lo respetan pero circulando de Morelos hacia Allende ya sea que Quieran continuar o quieran dar vuelta al Allende. Es que en Allende hay doble fila. Y veo que hay un elemento, por cierto, una dama de la policía, que está diciéndoles que se quiten y dicen sí. Sí, pero no se quitan. Esperan a que venga la persona que fue a traer el mandado, no sé. Pero ahí están. Quitan ese y ya está otro. Un policía, una policía de a pie. Llega una patrulla y no le dicen nada, no hace nada. Muy bien que, que tolerar un poco, pero eso está causando todavía peor el embotellamiento, porque pues no pueden circular los vehículos hacia el norte, en Allende, ni menos al, al oriente, sobre Morelos. Yo creo que tiene que llegar un momento en que ya digan infracción.
4: De hecho ya empezamos con, con cero tolerancia ahí en Allende, y pero pues, no fracciona, empezamos más
2: de 15 minutos observando y no a nadie.
4: Sí, este, empezamos ya a tener pues, quejas normal de la ciudadanía, pero pues como le decimos a nuestro superior, pues así vamos a empezar, así vamos a iniciar, hasta que la gente se habitúe y se acostumbre a, a evitar la doble fila. Sí hay quejas de la mayor parte de la gente, de los ciudadanos, y pues sí, hay, hay personas que en verdad sí necesitan la tolerancia, personas que no ah, claro. con discapacidad o personas adultas claro. que sí, amablemente se les da la facilidad, pero hay personas que no pero enfrente del negocio quieren esperarse a comprar, no quieren ya caminar hay espacio les pedimos que ocupen los espacios, no quieren adelante, procedemos con la infracción muchas veces pues la mayor la mayoría de los ciudadanos pues a nadie le parece que se le elabora una infracción, pero como le digo a los compañeros ya es ...ya no, o sea, ya no... ...es lo que nos está aunando más... ...en la problemática del tráfico... ...y una más la doble fila... ...los ciudadanos los domingos que... ...que vienen los domingos o sábados... ...que no, no caben en las banquetas... ...tienen que ocupar una parte del arroyo vehicular... ...pues lo tienen que hacer... ...a un costado de los vehículos... ...y ya no pueden por precisamente por la doble fila... ...y pues... ...aquí nada más pedimos a... ...a los superiores que igual... ...tomen conciencia de que pues sí si va a haber quejas... ...porque las hay... ...de la doble fila... ...de que no les damos tolerancia... ...pero... ...si lo per seguimos permitiendo... ...va a ser el cuento de nunca acabar...
2: ...no cada vez está peor... Así es. cada vez hay más visitas... ...cada vez... ...por ejemplo... ...este mes ya... ...y agosto... ...incuestionablemente sí. que... Es, ...aumenta muchísimo la, ...el visitante... ...con vehículo... ...algunos vienen... ...en, en autobús pero... ...pero aquí usan... ...el sí. taxi... ...hay más movimiento... ...sí y hay las obras y hay la tolerancia pues entonces va a llegar un momento que ya no va a poder avanzar un vehículo no, en la Juárez y en Morelos es todo el día escuchar el claxon de los, de los vehículos
4: sí desafortunadamente Morelos y Juárez es el cruce al centro obligatorio Pero, ¿por y qué salida? no siempre
2: un elemento? ¿para qué dos? un elemento en la esquina de Juárez y Morelos otro en Allende y Morelos otro que no es de todo el tiempo en Abasolo y Allende no están siempre y ahí el problema también se agrava porque también, no sé no es el nivel de ustedes eso tiene que ser ya de la propia presidencia municipal, el permitir esa terminal o esa mini terminal de autobuses en la esquina de Abasolo con Allende obstaculiza, yo voy conduciendo mi vehículo, bueno vengo del oriente al poniente y no sé qué hacer porque están dos autobuses ¿Me paso o me espero? Si me espero, pues a veces están ahí haciendo terminal.
4: Sí, de hecho. ¿Por qué hay, permiten eso? Hay un compañero que ya se, se ubicó permanente, ya desde la mañana hasta las 6, 7 de la noche ahí permanece el compañero, entonces pues, a todas horas. Ya anteriormente se espaciaba porque tenemos que apoyar algunas instituciones educativas, pero ahorita ya lo tenemos permanente. ¿Por qué? Porque igual ya ahí ya presenta mucha carga vehicular, incluso al servicio público ATA ya nosotros tenemos pensado o sea, erradicar esa parada suprimirla, porque eso no, no se puede porque es una calle doble sentido de circulación y en segunda pues ahí se les ha estado levantando bastantes infracciones, apenas tuvimos la visita de un representante de Apisaco de ellos por la inconformidad pero nosotros ya tú, ya les, les explicamos que son conforme al reglamento, de son bien fundamentadas no hay error en las infracciones porque hacen terminal, hacen base ...o sea llegan y únicamente ascenso y descenso... ...y a circular, a circular... ...el oficial ya tiene instrucciones ahí... ...de ser de de los camiones... ...lo únicamente ascienden el pasaje... ...y que se retira la unidad... ...no quiere obedecer... ...se le elabora su infracción... ...para que... que el... ...es que... ...como esta calle ahorita la tenemos... ...con mucha carga vehicular... ...y ya vamos a... Ahorita en días próximos... ...vamos a hacer un balizamiento... ...para que la, los conductores que se estacionan también... ...sobre el Abasolo en sentido a oriente... Igual nos congestionan la circulación. Entonces, como se nos llena toda la calle allende, no tenemos otra alternativa más que hacer el corte para que todos suban a Basolo y puedan entrar en la alternativa de reforma hacia el centro.
2: Son dos mini terminales, ¿eh? Esta de sí. hablamos y la de Bravo. Con Abasolo. Y Abasolo. Que ahí está una banquita, tiene y ahí despachan boletos. Y sí. bueno, es, es una anarquía espantosa. Sí. Que eh, perjudica a la vialidad. Para todos, peatones, conductores, para todos.
4: ¿no? Sí, a nosotros nos genera igual un poquito más de trabajo porque nos congestionan, entonces el oficial sí se tiene que estar más más adactivo. Ahí en, ese, en esa de Abasolo con Bravo, igual estamos igual por balizar, porque ya habían puesto una de cinco minutos de base, entonces ellos lo pintaron, nosotros ya tenemos material, donde vamos a ir, vamos a borrar esa de cinco minutos de terminal que es... ...es algo incoherente... ...en ¿no? sí. una calle de, de ese tipo... ¿no? ...porque... ...pues entrada y salida a la, a la ciudad... Y, ...y... pues nos... ...nos origina una problemática ahí... ...entonces ahorita ya hay detallitos... ...que ahorita vamos a... ...empezar a trabajar la próxima semana... ...con el material que tenemos... ...ya nos llegó un poco de pintura... ...este... ...y... ...igual estamos en espera de... ...de la aprobación del nuevo reglamento de tránsito... ...las modificaciones que bueno, se pero hicieron... pero... ...ahí únicamente en el del ¿no? No, igual hicimos algunas modificaciones... Eh, que, como no sé si recuerde la, la, la charla que tuvimos pasada sobre un artículo de los túneles ah bueno eso ya de lo vamos pues a es, sí. ya ya bueno ya lo, lo, lo derogamos y vamos anexamos eh, nuevos de acuerdo a la problemática que se nos viene presentando en cuestión de viabilidad a lo que me comenta usted de esas terminales esas bases para que tengamos la facultad para suprimirlas quitarlas y hacer hacer las modi las adecuaciones de acuerdo a la a la problemática que, que se nos presenta hoy en día con la circulación que nos origina un, un Entonces, caos un caos bueno, enorme
2: lo importante es que hay la disposición por lo que usted me está diciendo de la comandancia de Vialidad sí señor eh, hay la disposición no se ignoran estas cosas las están atendiendo eh, no siento necesario que en el reglamento se ponga lo de las terminales porque independientemente de vialidad el otro reglamento que rige en Guamantla pues dice que la vía pública solo se puede ocupar con permiso de la Autoridad o sea, Municipal entonces significa que en tanto el reglamento no diga aquello, la Presidencia Municipal les está dando permiso de que hagan sus terminales o sea que es, es, es incongruente yo entendí muy bien lo de quitar lo que aquí está difícil que tengamos pasos eh, inferiores eh, desnivel o superiores pero pues eso eso no es gran cosa ¿no? yo pensaba que así lo han expresado que era por lo del alcoholímetro que, que se va a incluir pero pues igual el manejar en estado de ebriedad o conducir en estado de ebriedad es un delito ¿Sí? que no compete a la policía municipal la policía lo detiene y lo pone a debe poner a disposición del ministerio público, que es un delito no es una falta, ni sí. una infracción sino que cómo doy, imagínense. Yo voy abrió manejando, me detectan, me infraccionan, pago mi multa y ya. No, es un delito. Sí. Pero bueno, digo, yo veo, observo en su respuesta, en su plática, que hay la intención de vialidad de por mejorar las cosas. Ojalá, ojalá. Ya, lo de que pongan, me decía el comisario, es que la otra vez ya cambié, era quien contestaba porque no daba recados. Pues yo no quiero que estén cambiando los operadores sino que, que haya un poquito de, de congruencia y lleguen a establecer los horarios reales porque usted 24 horas los rinde al 100% pues no y todos tienen razón de, de estar molestos o sea, 24 por 24 es muy, es muy difícil
4: sí, no es, muy difícil,
2: es imposible que usted esté al 100% si
4: sí, no, es estresante totalmente, sí. y
2: eso pues, trae consecuencias mal humor, etcétera, y eso usted y yo todos lo, todos lo tenemos pues, ¿por Así no? es. pero bueno, ojalá y, y eso lo tomen en cuenta pues que dejara un buen un buen ejemplo puede hacerlo todavía esta administración, ojalá
4: sí, sí, le va a platicar con el comisario a, a comentarle sus opiniones para que igual tome cartas en, en el asunto, en ese detalle de los el, bueno, el, el modo de atender de los radiooperadores para que pues Vaya, o sea, los ciudadanos como usted y los demás pues obvio tengan buena respuesta de acercarse ante nosotros para que de igual de esa forma pues fomentemos la proximidad social, que haya esa esa confianza, esa conectividad con el ciudadano para que volvamos a retomar pues, pues la confianza que a través de muchos años se ha ido perdiendo poco a poco.
2: Desafortunadamente pero bueno la intención es que se ah. se recupere, muchas gracias por haber estado aquí Sí, gracias. Arturo Ortega Galvez, él es el subcomandante, bueno, yo le estoy dando título, pero estos son dos, el comandante, sí. es el subcomandante de realidad sí, sí. de esta comisaría en este municipio. Muchas
4: gracias por haber gracias, estado Gracias, don Joaquín, igual, muchas Buenos gracias. Gracias por invitarnos a su programa, gracias.
2: Y a ustedes, amigas y amigos, pues muchas gracias por habernos acompañado, le invitamos para que el miércoles estén con nosotros a partir de las nueve de la mañana. Gracias y hasta entonces.
1: Radio Informativo Guamantla La radio hablada del pueblo mágico de Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través de la frecuencia digital de Guamantla.org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa en radio virtual CAPAM te invita a realizar tus pagos a tiempo y pone a tu disposición los siguientes trámites. Cambio de titular, baja temporal, constancia de servicios, apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados. Visítanos en Calzada del Pozo, número 121, Barrio de San Miguel, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al número 4721938 para reportar cualquier fuga. O visita nuestro portal capam.org.mx Maquiagro Distribuidor autorizado de la marca Steel Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura Trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería Nos encontramos en Matamoros Oriente Número 201 C En Guamantla, Tlaxcala. Contáctanos al teléfono 247-47-219-01 Maquiagro
3: Experiencia en arreglos florales para bodas, 15 años, eventos especiales y más. Florerías Caridad. Atención personal por Esteban Camarillo Muñoz. Más de 20 años.